0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。九月，每年的开学季，莘莘学子们在休整了一个暑期后，再度返回校园，或激动，或紧张，而他们的家长也许更是忐忑，担心孩子们能否适应，又或者他们的朋友圈是否都还友善。二零一二年九月，当来自于纽约州新哈特德福的十八岁女生艾丽克斯作为大一新生进入到纽约州立大学 b o r k p o r t 分校时，他的母亲也是百般牵挂。不过，艾利克斯性格外向，善于交友。刚入校没有几天，就与一位叫做萨曼莎的女生成为了好友。他们形影不离，互诉衷肠。艾利克斯告诉好友，自己在读高中时就爱上了一位学长，他叫克莱顿，比自己大了三岁，是一位出色的冰球运动员。两个人已经约会了一年半，他们都见过了彼此的家长。长辈们也都很支持。现在自己来到了这个新环境，距离男友的学校有一百五十多英里。虽然距离远了一点，但两人的感情却更紧密了。九月二十八日，周五，那是艾利克斯在入校后第一次与好友萨曼莎分开。萨曼莎要回家看望自己的家人，而艾利克斯则选择留在学校。她的男友克莱顿会来看她，艾利克斯早已迫不及待了。下午三点，在萨曼莎准备离开校园时，艾利克斯特意跑去了她的寝室，借了三件衬衫和一双鞋子。他说他想美美的出现在男友面前。之后，艾利克斯去参加了游泳队的会议。本以为这一场会议会在半小时内结束，但结果到了下午四点三十分，会议还是没有完结。艾利克斯不得不在下午的4点49分给男友克莱顿发送了一条表达歉意的短信。克莱顿回复说：“别担心。”会议结束后，艾利克斯终于见到了他想念已久的男友。两个人在艾利克斯的寝室坐了一小会儿。这间寝室是一个双人间，左右两侧各有一张床。因为艾利克斯的室友也恰巧不在，所以这给了情侣两人更多的空间。稍晚些时候，他们外出就餐、喝酒，还去了一位朋友家小聚。艾里克斯把自己的实时动态都分享给了好友萨曼莎，他称今晚是自己的浪漫之夜。好友觉得艾利克斯真的很爱克莱顿，因为他从来都没有像现在这般兴奋。午夜过后，萨曼莎接到了一通电话，是艾利克斯的母亲打过来的。她说自己正在外面度假。他刚刚把一些自认为非常有趣的照片分享给了女儿，但一向都会及时回复的女儿却没有应答，甚至她都没有接听妈妈的电话。所以母亲不放心，她想麻烦萨曼莎去女儿的寝室吵吵。萨曼莎告诉阿姨说自己并不在学校，但克莱顿在。艾利克斯兴许是和克莱顿玩得太累了，已经早早睡了。挂断电话后的萨曼莎并没有多想。待他入眠后，凌晨三点又被另一通电话所吵醒，而这个电话让他变得忐忑不安。对方是他的大学校友，校友说艾利克斯的寝室出事了，学校保安、区域警员、救护车，甚至是殡仪馆的车都来了，所有的学生都被要求必须待在自己的房间里。他还听说寝室里发生了刑事案件，现场一片狼藉。警员甚至都无法确认离世者的身份。让我们把时间推回至几个小时前，在艾利克斯的母亲致电萨曼莎无果后，她给女儿的其他几位朋友拨打了电话，但所有人都不清楚艾利克斯的状况。最关键的是，女儿的男友克莱顿也没有接听电话或是回复短信，所以母亲在凌晨两点四十二分联络了校园保安。保安接警后，去到了艾利克斯的108号房间，敲了两次门，房间里没有丝毫动静。此时，保安发现房间的门并没有上锁，于是他们推门而入。而门后的一幕让保安傻眼了：门框、墙面、地板、床铺，所有的地方都有血迹。在房间中央，两张床铺之间俯卧着一个人。当保安上前将他尝试抱起时，他们发现，他不但已经没有了任何的生命体征，而且其脸部被严重破坏，已经无法识别。警员和救护车随后赶到，他们将亡逝者抬出，并封锁了现场。在做了初步勘查后，警方发现了很多疑点。首先，地上躺着的受害者究竟是谁？根据寝室人员的资料登记显示，艾里克斯的发色是浅金，他的室友是棕色，但受害者的却是黑色。其次，作案人与受害者之间有什么深仇大恨吗？乃至于将其脸部残忍的破坏？第三，根据学校保安记录，在二十九日零点十分，也就是在案发的两个半小时前，有一对情侣在校园内散步。由于男方当时手里拿着一瓶啤酒，边走边喝，这违反了校规。一名保安上前阻止，并开除了罚单。该男生在罚单上的签名是克莱顿。所以，起码在那个时间点，艾利克斯和男友是在一起的。那么后来呢？如果说横躺在地上的不是艾利克斯，那么她和她的男友现在在哪里？最后，住在艾利克斯寝室对门的同学海莉在面对警方的询问时说：“当夜凌晨一点十五分，也就是案发的一个半小时前，她有听到几声‘哐当哐当’的敲击声，声音断断续续的，时而响一些，时而轻一些。”他通过猫眼向外望去，并没有发现什么异常。不过，艾利克斯曾在午夜的0点十三分发送了一条推文，上面写道：“早该知道这些。”难道这意味着他知道在接下去的两个小时里即将发生点什么吗？ 2012年9月29日凌晨3点多，正当警员还在追查寝室门的案件时，警局的报警电话再一次响起。来电者是克莱顿的父亲，他似乎很慌张。他说：“就在刚刚，自己的儿子克莱顿，也就是艾利克斯的男友，致电了自己。”克莱顿说：“他正考虑要亲生，但由于这一位父亲在十二年前就已经跟老婆离婚了，儿子也一直跟着前妻，所以接到电话后的他一时间摸不着头脑。” Yes,、uh, my name is Vladimir, and my son c l a t o open telephone. Don't don't know now? don't know. Somebody's about too. o think talking killing happen? where where the this he right he himself did I'll I is <Okay. S 1> <Then what? S 2> I n 警员试图让他冷静， t 尝试让他再给儿子回拨一个电话，问清楚情况究竟是怎么回事。另一方面，警员也会联系克莱顿的其他家人，试图获得更多的信息。几分钟后，汇总的信息如下：克莱顿向他的姐姐承认，自己把女友艾利克斯给解决了。克莱顿正在逃亡加拿大，但他的手中没有武器。You know if he has any weapons? I don't know if he did ask me for one I have. I have a permit for a pistol. He asked me for He asked you for your pistol? Yeah. e doesn't have it. he say what he wanted to do with it? Kill himself. Hi, Sandy. <Yeah. S 1> We're trying to find your son. You think he was out visiting his girlfriend at he s u n y b r o o k o r t What? Where? He said he's in Canada right now. She said something like he said she was, was breathing and then she stopped. a n he said the girlfriend stopped breathing. Yeah. 凌晨三点四十四分，案发的一个小时后，纽约州警员在高速公路临近加拿大边境的地方找到了克莱顿。他的手上、衣服和运动鞋上都还残留着未干的血迹。根据他的交代，那具横卧在寝室地上的就是他最爱的女友艾利克斯。艾利克斯在前几天才刚刚把头发染成了黑色。但警员疑惑：“你的动机又是什么呢？”被带回审讯室的克莱顿交代，他的今夜之举是因为女友的高音调。这一晚，他同女友去一位朋友家小聚，当时的气氛都很融洽。大家喝酒聊天。当他感觉到女友艾利克斯有些反常，他在与自己对话时紧锁眉头，嗓门很大，表现得很不耐烦，但却对聚会上的其他人很是温柔。这让克莱顿感觉到自己不被尊重。深夜零点十七分，两个人一起回到了女友的宿舍。艾利克斯又开始莫名的对着自己发火，他拿出了一些陈年老账与自己争论，例如去年的十一月。克莱顿的手机中出现了其他女人的照片，对此，克莱顿其实早就有解释，那是他的表姐。但艾利克斯却依旧不依不饶，甚至开始推打自己。克莱顿想要离开，但艾利克斯不让，这彻底激怒了克莱顿。冲动下，他把女友给害了。之后，他稍许清理了一下自己，便开车离去。November of last year, or something. Yeah. And it'll be like a picture of my my sister, for God's sake. She started pushing me, and pushing me, and pushing me. She kept doing it.、Yeah. Was she saying anything when she was pushing you? No. Oh no. Where's she at her back? Through the wall. Usually be a threat. 二零一四年春季，事发两年后，克莱顿站在了法庭上。他的律师准备以过失来应对检方所指控的二级谋害罪，理由是克莱顿当日所发生的一切都源于有一位暴躁的父亲。因为克莱顿从小就一直受到了辱骂和殴打，这导致他的心理产生了问题。在案发当天，克莱顿不惜驱车150多公里与女友相聚，可见他相当的爱女友。而且根据校园保安的证词，案发当夜在保安遇见克莱顿并开出罚单的整个过程中，克莱顿都非常的配合。他还解释说，因为自己不是该校的学生，所以才违反校规，但他愿意接受处罚。事后，他将这一罐啤酒一饮而尽，并把罐子投掷到了街对面的垃圾桶，但因为没有投准，掉在了地上。保安在看见后提醒说：“这可能会是另一张100美元的罚单。”克莱顿在听后二话不说，一个人跑到街对面捡起了易拉罐，扔进了垃圾桶。当他再一次跑回到女友身边时，他似乎还在担心这一件事情会破坏了女友的心情，所以他在女友的耳边说了几句悄悄话，逗她开心。但由于其后女友的无理取闹以及开始推打克莱顿，这刺激到了他自由留下的心理创伤，加上他在当夜喝了点酒，所以才导致冲动犯罪。而克莱顿在被捕前已经后悔，他又给过世的艾里克斯发送了短信，说对不起。此时，克莱顿的兄弟姐妹们也纷纷上庭作证，指认他们的父亲是一个狠角色，曾使用棒球棍把姐姐的鼻子给打歪了。把弟弟的手给搞骨折了，而克莱顿则一直是几个孩子中被教训的最为厉害的。这种伤害很难治愈。对此，检方并不打算让步，他们认为克莱顿的过去经历并不是他开罪的借口。虽然说艾里克斯已经无法说出当晚的真相，但在这一段双方家长都认可的良好恋情里，其实早就有了未被公开的不对等。克莱顿是强势的，艾利克斯在爱他的同时，更多的是怕他。还记得艾利克斯在约会当日的下午，因为要参加游泳队的会议，不得不推迟和男友的见面，而编辑的致歉短信吗？短信的内容竟然是“请不要杀我”。仅仅一次约会的迟到，艾利克斯却使用了一个令人不寒而栗的词汇，可见他俩之间的问题很严重。另据调查。克莱顿在上一段恋情中，因为与前女友发生了矛盾，在停车场里，他掐住了前女友的脖子。不过那一次，他只是坚持了几秒，最后放了手。与克莱顿在一起打冰球的队员表示，在球队的一次聚餐时，克莱顿因为与他人的意见不符，冲进厨房抓起菜刀，差一点就酿成大祸。还有，在艾利克斯的手机中有二十多份语音留言。里面的内容全部都是克莱顿在辱骂女友，而这一些内容艾里克斯从未向外界公开。而在案发当夜，咖啡杯子被击打至破碎，香料罐被砸到凹扁，钢笔和铅笔也被搓断了笔尖，甚至就连电卷棒上都是斑驳的红色。艾里克斯的最后一刻必是痛苦的。二零一四年五月三十日，法院宣判，克莱顿二级谋害罪罪名成立。终身监禁，二十五年内不得假释。艾利克斯的母亲全程都没有出庭，因为他实在无法面对现实。而在案发前不久，艾利克斯的母亲还给了克莱顿二十美金的油钱，让他抽空多去陪陪自己的女儿。殊不知，克莱顿的这一句却让自己和女儿阴阳相隔。两年后，在艾利克斯就读的校园内，某棵大树上仍系着一根紫色丝带。那是他的好友和同学们为了纪念他所留下的，这根丝带也同样在提醒着大家，要随时增强自我防范的意识，在恋爱中很多事情必须零容忍。好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。